0: Am heutigen Sonntag gibt es seit langem einmal wieder eine Solo-Episode von mir. Und zwar ist ja gerade der nano NaNoWriMo, also der National Novel Writing Month, im Gange. Und ja, deshalb dachte ich mir, ich mache mal passend zum Thema eine Folge zum Schnellschreiben. Der NaNo ist zwar schon jetzt über die Hälfte wieder vorbei, aber nach dem Buch ist ja bekanntlich vor dem Buch. Das heißt, du kannst diese Tipps ja sowieso das ganze Jahr über anwenden und ansonsten eben auch für nächstes Jahr, dann bist du für den nächsten NaNoWriMo perfekt vorbereitet. Auf jeden Fall habe ich ja schon öfter erwähnt, dass ich so vom Typ her jemand bin, der eher weniger plottet und mehr Discovery-Writer ist und zum anderen auch ziemlich schnell die erste Rohfassung runterschreibt. Also ich verschanze mich dann für meine sechs bis acht Wochen, schraube dann wirklich soziale Kontakte auf ein Minimum herunter, mache dann auch nicht sehr viel anderes, also nicht so viele wochenend wie ich es normalerweise tun würde. Ich plane mir auch meine Urlaube extra so, dass sie nicht in diese acht Wochen fallen würden, weil ich genau wüsste, ich könnte dann sowieso mich nicht entspannen, weil ich immer im Urlaub noch in Gedanken in meiner Geschichte festhängen würde und in der Handlung und was als nächstes passiert und dann könnte ich sowieso nicht richtig abschalten. Das heißt, für mich sind immer diese acht Wochen sehr intensiv, weil ich da meistens über 100.000 Worte schreibe, also so... Ja, es kommt immer auf den Roman drauf an. Also ich habe Romane, die sind nur 90.000 Worte. Ich habe auch einen, der ist fast 120.000 Worte und demnach schwankt auch immer so die Seitenzahl zwischen ja knapp 400 und über 500 Seiten. Aber das ist auf jeden Fall so etwas, was machbar ist. In diesen acht Wochen 100.000 Worte schreiben, also so ungefähr 500 Romanseiten. Natürlich möchte ich dazu sagen, dass das nicht jedermanns Sache ist und ich das auf gar keinen Fall jetzt auch so darstellen möchte, als wäre das irgendwie die bessere Methode oder die einzige Methode. Das ist nur so, wie ich es mache. Das ist mein ganz persönlicher Erfahrungsbericht, den ich mit dir teilen möchte, weil du da vielleicht auch ein bisschen was für dich rausziehen kannst, ein bisschen was für dich mitnehmen kannst, ein paar Tipps und vielleicht auch mal etwas Neues einfach ausprobieren kannst. Aber wie gesagt... Jede Methode und jede Art zu schreiben ist genau richtig, wenn es für dich passt. Zu mir passt eben dieses schnelle, intensive Schreiben, weil ich einfach jemand bin, der gerne richtig tief in Geschichten eintaucht. Also was ich dazu sagen möchte, der NaNoWriMo, der ist ja darauf ausgerichtet, dass man 50.000 Worte in einem Monat schreibt. In meinem Fall, mit meiner Methode, wären das eher 100.000 Worte, in einem Monat, also das Doppelte. Wie gesagt, muss man auch nicht in einem Monat machen. Ich mache es auch öfter, dass eben acht Wochen sind, dann sind es auch wieder diese 50.000 pro Monat. Aber es ist natürlich schon einfacher, wenn man so wie ich Vollzeitautorin ist. Denn einfach mal so nebenbei so viel zu schreiben, wenn man eh schon den Kopf voll hat von Arbeit, Ausbildung, Studium, was auch immer, das ist natürlich schon sehr, sehr hart und erfordert sehr viel Ehrgeiz und Disziplin, deshalb ist dieses intensive Schnellschreiben etwas, was ich sagen würde, ist eher für Leute, die Vollzeit Autor oder Autorin sind, weil man eben da schon sehr lange auch für braucht und jeden Tag eben nicht nur eine halbe Stunde schreibt, sondern in meinem Fall sind das dann schon eher so fünf, sechs Stunden, die ich mit Schreiben beschäftigt bin. Und deswegen, ja, stelle ich mir das zumindest so vor, wenn ich einen anderen Brotjob hätte, dann ist es vielleicht besser, wenn man für eine Rohfassung auch mal ein halbes oder ein Jahr braucht und sich nicht so sehr stresst, weil das Schreiben soll ja auch Spaß machen und nicht noch ein zusätzlicher Stressfaktor sein, was man nach der Arbeit noch zu erledigen hat, es sei denn natürlich, es ist etwas, worauf du dich den ganzen Tag schon gefreut hast und das etwas ist, was dir hilft beim Runterkommen von deiner Arbeit, dann go for it! Was natürlich auch sehr hilft, um so schnell zu schreiben, ist, wenn man mit dem Zehnfingersystem schreiben kann, aber das sind jetzt so Basics, natürlich funktioniert es auch mit anderen Methoden, aber ja, das Zehnfingersystem hilft natürlich schon auch, ungemein, weil man dann eben einfach die Technik beherrscht und es kaum eine Möglichkeit gibt, noch schneller zu schreiben. Also zumindest weiß ich es nicht. Vielleicht gibt es auch Leute, die mit äh, irgendwie Dreifingersuchsystem schneller schreiben können als ich mit Zehnfingersystem. Keine Ahnung, kann sein. Auf jeden Fall hilft das natürlich auch, um seinen täglichen Wordcount zu schaffen. Ja, und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los mit dem Tipps zum Schnellschreiben. Was ich eben nochmal betonen möchte, ist, dass Schnellschreiben nicht in jedem Fall auch bedeutet, dass es ein besseres Ergebnis ist. Denn ich kenne auch genug Autorinnen und Autoren, die zum Beispiel ganz genau planen, die genau wissen, was exakt in jeder Szene passieren wird und die sehr langsam schreiben, aber dafür dann eben auch kaum noch überarbeiten müssen, weil jedes Wort sitzt, was jetzt nicht bedeutet, dass beim Schnellschreiben kein gutes Ergebnis dabei sein kann und man in jedem Fall viel überarbeiten muss. Denn manchmal ist es ja sogar so, dass wenn man so richtig in den Flow kommt, wo dann die Worte wie von allein aufs Papier fließen, dass das ja die Szenen sind, bei denen man so richtig, selber drin war und die dann auch am wenigsten Überarbeitung brauchen. Also es kommt immer darauf an. In meinem Fall ist es tatsächlich so, wie ich schon sagte, ich liebe es eben so richtig intensiv in meiner Romanwelt zu versinken. Und mir macht dieses Schnellschreiben es eben auch leichter, mir die ganzen vielen Details zu merken, denn ich liebe ja Details. Und meine Romane sind oft so komplex, dass es mir schwerfallen würde, mir wirklich die ganzen vielen Einzelheiten so gut im Gedächtnis zu behalten, wenn ich langsamer schreiben würde. Außerdem muss ich dazu sagen, dass ich tatsächlich es mir immer sehr hilft, wenn ich eben dann dieses Rohgerüst habe, denn das ist für mich ein erster Entwurf, ein Grundgerüst und dann bin ich immer sehr froh, wenn das einfach schon mal so steht, von Anfang bis zum Ende und dann feile ich da aber auch noch sehr, sehr lange daran rum. Also ich brauche eigentlich immer doppelt so lange für die Überarbeitung, wie fürs Schreiben. Also sprich, wenn ich zwei Monate für die Rohfassung brauche, dann brauche ich nochmal vier Monate, um zu überarbeiten, Minimum. Also das ist dann aber schon sehr schnell. Ich habe auch Romane, die äh, etwas komplexer sind und mehr Rechercheaufwand benötigen und diese Art von Roman, da brauche ich zum Teil dann auch ein Jahr, bis ich mir wirklich sicher bin, dass das auch alles korrekt so ist und stimmt mit meiner Recherche und ja, das Hängt also auch immer davon ab, was für eine Art Roman man schreibt. Ob das jetzt eben in einem halben Jahr machbar ist, in einem Jahr oder wie auch immer. Also starten wir mal mit Tipp Nummer 1 zum Schnellschreiben. Und der lautet, versuche Ablenkungen zu vermeiden. Ja, ich weiß, das klingt super offensichtlich, denn Ablenkungen sind ja überall zu finden. Ganz schlimm, Social Media, überhaupt das Smartphone das ist immer richtig krass, wie das eigentlich die Konzentration beeinflusst. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei mir ist es so, wenn ich zu viel Zeit an meinem Handy verbringe, dass ich richtig merke, dass ich mich immer schlechter über einen längeren Zeitraum konzentrieren kann. Also irgendwie diese Aufmerksamkeitsspanne geht auch verloren. Und man schafft es dann oft gar nicht mehr, sich wirklich länger als zehn Minuten auf eine Sache zu konzentrieren. Also was ich halt deswegen sehr, sehr gerne mache, ist, das Handy in den Flugmodus zu schalten und am besten es auch noch in einen anderen Raum zu legen, damit man es nicht so griffbereit hat. Natürlich ist es auch noch gut, wenn man zusätzlich das Internet am Laptop ausschaltet, weil dann hat man nochmal weniger Ablenkungen. Allerdings... Funktioniert das bei mir nicht so gut, weil ich doch recht häufig beim Schreiben noch mal kurz was nachschaue und wenn es auch nur irgendeine geografische Angabe oder sowas ist, also ich brauche eigentlich das Internet an meinem Laptop zumindest schon recht häufig, aber wie gesagt, Ablenkungen zu vermeiden ist, glaube ich, einfach erstmal so dieser wichtigste Schritt, damit man nicht wieder in diese Prokrastinationsfalle hineintappt, dass man anfängt, ja, jetzt schaue ich nur noch mal kurz auf Instagram und dann fange ich schon an zu schreiben und schwupps, ist schon wieder eine halbe Stunde weg. Wenn man sich da mal so diese, ähm, am Handy kann man sich ja diese Nutzungsdauern ansehen, wie viel Zeit man in welcher App pro Tag verbracht hat, das ist manchmal richtig erschreckend. Und ich weiß auch nicht, ob du das wusstest, aber es ist tatsächlich so, wenn man sich denkt, ach, ich beantworte jetzt mal nur kurz diese WhatsApp, dann ist es aber nicht so, dass es nur diese eine Minute zum Beantworten der Nachricht ist, die einem fehlt, sondern man braucht danach tatsächlich auch wieder fünf Minuten mindestens, um in den Flow zu kommen. Also das ist eigentlich dieses Problem, dass man immer wieder so aus dem Flow gerissen wird und dann aber nicht, wenn du das Handy beiseite legst, sofort wieder drin bist, sondern du brauchst erstmal wieder eine Zeit, um überhaupt hineinzufinden. Das heißt, wenn du fünf Nachrichten über deine Schreibzeit verteilt beantwortest, dann sind das schon mal fünf mal fünf Minuten, die mindestens dabei verloren gehen, weil du eben so lange brauchst, um wirklich wieder reinzukommen, weil dich das Handy immer wieder so rausreißt. Also das sind dann eben nicht nur, dass man sich denkt, ja, fünf Nachrichten, für jede Nachricht brauche ich eine Minute zum Beantworten, fünf Minuten, die weg sind, sondern nein, es sind eher 25 Minuten, eine halbe Stunde, die dann schon mal weg ist und ja, Jetzt sind wir mal realistisch, keiner von uns bekommt nur fünf Nachrichten, das sind schon ein bisschen mehr über den Tag verteilt, also ist es demnach auch viel mehr Zeit, die dabei verloren geht. Das Gegenteil von Ablenkungen vermeiden wäre, dass man sich überlegt, was bringt einen denn eigentlich so richtig in den Flow. Das sollte man dann unbedingt jeden Tag tun. Also vielleicht brauchst du ja eine morgendliche Meditation, um erstmal dich so zu zentrieren und zu sammeln. Oder du brauchst morgens erstmal 15 Minuten, in denen du zu deinen Lieblingssongs tanzt, um so richtig wach zu werden und die Energie zu spüren. Vielleicht ist es auch, dass man vorher einfach irgendeine kleine Journaling-Übung macht oder einen Schreibimpuls, um sich so ein bisschen warm zu schreiben, etwas, was vielleicht gar nicht mal unbedingt was mit dem Romanprojekt zu tun hat, einfach nur, um erstmal so ein paar Gedanken aufs Papier fließen zu lassen und einfach in dieses, diesen Schreibfluss reinzukommen. Was ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, ist nach der Halbzeit deines Tagesziels an Wörtern eine längere Pause einzulegen, gerne auch mit einem ausgedehnten Spaziergang ich habe tatsächlich immer sehr viele gute Ideen, wenn ich einfach nur so spazieren gehe. Kennt man ja auch von unter der Dusche stehen oder ein schönes Bad nehmen. Immer wenn man sowas tut, wo die Gedanken so ein bisschen wandern können, dann kommen viele tolle neue Ideen und ich mag das schon gerne, wenn ich so spazieren gehe und auch nochmal so ein bisschen vielleicht über mein Projekt nachdenke und was ich vielleicht jetzt dann nach dem Spaziergang, wie ich weitermachen möchte, was für Szenen oder Auseinandersetzungen dann im Roman anstehen. Sowas ist auf jeden Fall nie verkehrt. Dann der nächste Tipp lautet, schalte deinen inneren Kritiker aus. Denn der Punkt ist, dass wir nicht unserer Fantasie folgen und gleichzeitig im Korrekturmodus arbeiten können. Das heißt... Wenn du schon in diesem Stadium eben versuchst, perfekte Sätze ohne Wortwiederholungen und überflüssige Füllwörter zu schreiben, dann bremst du dich damit eigentlich nur immer wieder selbst im Flow aus. Es ist wirklich unglaublich wichtig, dass man sich diesen ersten Shitty First Draft erlaubt, bei dem es einfach nur darum geht, die Bilder in deinem Kopf in Worte zu fassen und auf Papier zu bannen. Also, du machst dir wirklich bewusst, dass das hier nur eine Rohversion ist, die du noch so oft überarbeiten kannst, wie du möchtest. Das hilft dir dann eben, wenn du diesen inneren Kritiker ausgeschaltet hast, dass du dich ganz dem Flow hingeben kannst und erstmal nur stuhl runterschreiben kannst. Und der Feinschliff kommt dann eben erst später. Also, für Korrektur und das Überarbeiten ist dann nachher immer noch genügend Zeit. Jetzt ist erstmal nur wichtig, dass du deiner Fantasie folgst und eben den Korrekturmodus möglichst ausschaltest. Der nächste Tipp, den ich für dich habe, ist die Pomodoro-Methode. Von der hast du bestimmt schon mal etwas gehört, denn die Pomodoro-Methode ist ein relativ bekanntes und auch sehr wirksames Tool. Dabei werden eben üblicherweise vier Pomodoros hintereinander gemacht und ein Pomodoro ist genau 25 Minuten lang und danach folgen 5 Minuten Pause. Das heißt, nach diesen ersten vier Pomodoros, das sind also zwei Stunden, folgt dann eine längere Pause. Das Thema wir eben schon, das wäre dann der perfekte Zeitpunkt für deinen Spaziergang. Denn nach zwei Stunden kann man auch ziemlich gut seine Halbzeit an Worten geschafft haben. Also wenn ich jetzt eben davon ausgehe, ich versuche immer 4000 Worte am Tag zu schreiben, dann heißt es, nach zwei Stunden hat man dann so eben 2000 Worte, hängt natürlich auch immer davon ab, in welcher Phase man sich gerade befindet, welche Szene man schreibt, das ist immer tagesformabhängig, also manchmal flutschen die 2000 Wörter sehr schnell und leicht raus, manchmal dauert es auch deutlich länger als zwei Stunden, also da solltest du dir auch nicht zu viel Druck machen, wenn du in zwei Stunden mal nur tausend Wörter geschrieben hast, dann ist es ja auch super. Auf jeden Fall ist es aber so, dass diese Pomodoros so effektiv sind, weil man dadurch einen gewissen Zeitdruck erschafft und der macht es einem eben leichter, effektiv und fokussiert zu arbeiten und Ablenkungen zu vermeiden. Ich glaube, das kennt ja jeder, der schon mal eine ja, Abschlussprüfung, eine Arbeit abgeben musste, dass man Erstmal den größten Teil der Frist, die man hat, nichts macht, nur um dann in den letzten zwei Tagen 90% der Arbeit zu schaffen. Und das ist eben dieser gewisse Zeitdruck. Das ist nämlich wieder dieses Parkinson'sche Gesetz, dass Arbeit sich in genau dem Maße ausdehnt, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Was gleichzeitig an dem pomodorus gut ist, dass sie nur eine relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne erfordern für fokussiertes Arbeiten. Denn für das Gehirn ist es tatsächlich unmöglich, längere Zeit am Stück Höchstleistungen zu vollbringen. Deshalb ist dann auch diese größere Pause nach den vier Pomodoros so wichtig. Also falls du diese Methode noch nicht kanntest, dann probier es einfach mal aus. Im Internet gibt es auch Seiten, wo man eben ein Pomodoro ganz einfach einstellen kann, wobei man es natürlich auch einfach selbst mit dem Timer am Handy machen kann, 25 Minuten und dann eben 5 Minuten Pause. Mein nächster Tipp ist, setze dir terminliche Ziele. Und ich sage absichtlich nicht, setze dir Ziele, denn jedes Ziel braucht eine Fälligkeit, sonst ist es nämlich nichts anderes als ein Traum. Und wir träumen ja nicht nur davon, einen Roman zu schreiben. Wir wollen das ja auch Realität werden lassen, nicht wahr? Deshalb ist es so wichtig, Ziele zu terminieren. Mir hilft es dabei eben enorm, diese 100.000 Worte in tägliche Etappenziele runterzubrechen. Dabei versuche ich auch, mir die Wochenenden, wenn möglich, freizuhalten, um einfach wieder mehr Energie zu tanken und dann auch mal wieder soziale Kontakte zu pflegen. Dann nach fünf Tagen Isolation ist es auch schön, wenn man dann mal ein, zwei Tage rauskommt und was mit Freunden unternehmen kann. Und ich hatte es ja eben schon erwähnt, also ich schreibe jeden Tag so meine 4000 Wörter. Und wie gesagt, das schwankt natürlich. Also ich habe auch Tage da habe ich nur mal 2.000 Worte geschafft oder 3.000 und dann ist halt wieder ein Tag dabei, da schafft man 5.000 oder 6.000 Worte. Also deswegen kein Druck da, was das angeht. Das kann man auch einen schlechten Tag mit einem guten Tag wieder ausgleichen. Wobei ich sagen muss, was ich noch nie geschafft habe, sind 10.000 Wörter an einem Tag zu schreiben. Da habe ich schon öfter gesehen, dass ja manche so eine Challenge machen. Und ich glaube, mein Maximum, was ich bisher geschafft habe, aber das war auch nur einmal, waren 8000 Wörter in einem Tag. Und da war ich aber dann echt schon richtig, richtig fertig. Aber irgendwie interessant wäre es natürlich schon mal, ein, einen Tag lang 10.000 Wörter zu schreiben. Aber das ist dann natürlich schon auch sehr extrem ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass wenn man jeden Tag 4.000 Wörter schreibt, dann macht das in der Woche 20.000 Wörter und das ergibt in der Summe dann eben nach fünf Wochen 100.000 Wörter. Das bedeutet, 5 Arbeitstage pro Woche a 5 Wochen ergibt 100.000 Worte in 25 Tagen und damit einen kompletten Roman. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich mir eher immer so sechs bis acht Wochen einplane, um eben auch mal so ein paar schlechte Tage auszugleichen und ich finde auch immer noch, dass in acht Wochen über 100.000 Worte zu schreiben mehr als genug ist. Wie gesagt, es ist ja auch super, wenn man einen Roman über ein Jahr schreibt und es eben mit einer anderen Methode macht, bei der man dann hinterher vielleicht so gut wie gar nichts mehr überarbeiten muss, weil schon jedes Wort, das aufs Papier fließt, im Vorfeld so gut überlegt ist, dass es quasi schon fast perfekt ist. Aber so ist eben nicht meine Methode. Ja, zum Thema Ziele zurückzukommen. Warum mache ich das, mir da Ziele zu setzen? Also ich tue mir wirklich so ein festes Start- und Enddatum im Kalender festlegen und zum einen macht es das einfach leichter, wenn man so ein großes Ziel in mehrere kleine realistische Etappenziele einteilt und runterbricht. Und zum anderen hat man dann eben auch jeden Tag ein kleines Erfolgserlebnis, wenn man sein Tagesziel erreicht hat. Das kann und sollte man auch unbedingt mit einer kleinen Belohnung verknüpfen, denn positive Motivationen, also Belohnungen, die sind nicht zu unterschätzen. Tatsächlich... Kann einen das sehr, sehr stark motivieren, wenn man am Ende eine Belohnung auf sich warten hat. Etwas, auf das man sich schon den ganzen Tag gefreut hat. Und ja, ich bin sicher, da fällt dir irgendetwas Schönes ein, was du da als Motivation und Belohnung einsetzen kannst. Egal, ob es jetzt eine Folge der Lieblingsserie gucken ist oder ein Stück Schokolade essen da sind ja der Kreativität auch keine Grenzen gesetzt. Und ein weiterer Vorteil auf jeden Fall an diesen terminierten Ziele setzen ist, dass man dadurch einen festen Zeitrahmen für sein Projekt hat und damit eben auch wieder diesen gewissen Zeitdruck. Und wie sage ich ja auch immer so schön, ohne Zeitdruck, ohne mich. Das ist nämlich wirklich so, wenn ich keinen Druck habe, dann neige ich echt sehr dazu, in die Prokrastinationsfalle zu tappen. Wohingegen, wenn ich dann so spüre, wow, jetzt sitzt mir die Deadline im Nacken, dann bin ich so produktiv. Also ich wünschte mir immer dann an diesen Tagen, wo ich dann so unglaublich viel geschafft habe, ich könnte immer so produktiv sein. Aber ja, die Wahrheit ist eben ohne Zeitdruck, ohne mich. Und dann mache ich in dem Fall auch nichts, weil sich wirklich Arbeit in dem Rahmen ausdehnt, wie Zeit für deren Erledigung zur Verfügung steht. So, und der nächste Tipp lautet, Plane und Plotte im Vorfeld. Ja, ich weiß, was du denkst. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin mehr ein Discovery-Writer. Das heißt, ich liebe es eigentlich, die Story zusammen mit meinen Charakteren zu entdecken. Und ich würde auch immer noch behaupten, dass ich kein besonders guter Plotter bin. Ich schreibe zwar schon Exposés und mache mir so meine Gedanken im Vorfeld, aber die Wahrheit ist eben auch, dass ich dann doch öfter erst beim Schreiben merke, dass so, wie ich mir das im Vorfeld im Exposé gedacht habe, es eben doch nicht funktioniert und ich dann die Ideen wieder verwerfen muss und es doch komplett anders wird. Und ich bin auch so jemand, ich könnte halt niemals wirklich einzelne Szenen im Voraus planen. Also ich habe halt so mein Anfangspunkt, mein Endepunkt und natürlich die Wendepunkte, im Verlaufe des Romans, also die Plottwists, damit ich immer so ein Ziel habe, wo ich weiß, darauf arbeite ich hin, darauf läuft's hinaus. Wobei sich manchmal eben auch coole Plottwists tatsächlich erst beim Schreiben entwickeln. Also bei mir ist es schon oft so, dass ich dann eben, wenn ich so in der Geschichte und den Charakteren erstmal drin bin, merke, dass es irgendwie doch nicht so ist, wie ich mir das vorher gedacht habe. Und mir dann erst so richtig coole Ideen noch für andere Wendungen kommen. Also da muss man auch, glaube ich, immer ein bisschen flexibel bleiben. Aber wie gesagt, ich plotte inzwischen schon so ein grobes Grundgerüst. Aber die Ausarbeitung einzelner Szenen, so genau mache ich es dann eben nicht. Das entdecke ich dann lieber gemeinsam mit meinen Charakteren spontan, um da eben noch dieses Discovery-Writing mit einzubringen und einfach noch ja Raum für Spontanität zu lassen. Aber es hilft eben sehr beim Schneller-Schreiben, wenn man schon so ein bisschen weiß, wo man überhaupt hin will. Und es ist eben auch einfach so, je mehr Zeit du im Vorfeld in das Plotten deines Romans und in die Ausarbeitung der einzelnen Kapitel investierst, desto mehr sparst du natürlich auch Zeit dann beim Schreiben, weil du dann nicht so viel darüber nachgrübeln musst, wie geht's jetzt eigentlich weiter, was passiert denn als nächstes. Deshalb ist es eben auch sinnvoll, gerade bei historischen Romanen schon im Vorfeld möglichst viel zu recherchiert haben, und möglichst viel Hintergrundwissen einfach schon angesammelt zu haben, denn auch die Recherche kostet dich immer wieder wertvolle Schreibzeit. Außerdem ist es auch so, wenn man schon so ein bisschen weiß, ja, jetzt in dieser Szene passiert das und das, bevor man anfängt zu schreiben, dann kann man auch vielleicht schon im Vorfeld aufgeregt werden, wegen dieser Szene, die jetzt gleich kommt. Vielleicht ist das ja ein, eine Auseinandersetzung, ein Dialog, auf den man schon die ganze Zeit gewartet hat und diese Aufregung, die hilft dann auch wiederum leichter in den Flow zu finden. Also du sparst auf jeden Fall Zeit, wenn du nicht erst da sitzt am Laptop und überlegst so, hm, ja, wo will ich denn überhaupt hin? Was könnte denn jetzt noch passieren? Worüber könnten sie denn jetzt überhaupt reden? Sondern wenn du schon weißt, oh mein Gott, ja, jetzt genau, jetzt passiert endlich das und das und darauf freue ich mich schon die ganze Zeit so und dann ist man auch eben schon so richtig so Excited einfach und das macht es dann eben leichter, gleich loszulegen. Außerdem ist natürlich ein weiterer Vorteil des Plottens, dass es schon im Vorfeld hilft, gewisse Logikfehler oder Schwachstellen in der Handlung aufzudecken. Man hat einen besseren Überblick über Plottlöcher und das hilft natürlich auch, dass man am Ende dann vielleicht nicht mehr so viel überarbeiten muss oder feststellt. Da habe ich mich jetzt total verheddert und muss nochmal ein Drittel des Romans komplett umschreiben. Das ist ja natürlich immer etwas, was dann sehr viel Zeit kostet und natürlich auch ärgerlich ist. Deshalb ist zumindest Plotten in Form von einem Exposé immer sehr hilfreich, um einfach diese Schwachstellen und Logikfehler aufzudecken. Und mein letzter Tipp für das Schnellschreiben lautet eine Schreibroutine entwickeln. Denn für alles, das eine Routine ist, musst du dich nicht mehr überwinden. Du tust es nämlich automatisch und das funktioniert eben auch mit Kreativität auf Knopfdruck. Also Knopfdruck natürlich nur in Anführungszeichen, aber das Schreiben ist ja ein Handwerk und wie bei jedem Handwerk wird man natürlich besser, je öfter man es praktiziert. Und desto routinierter wird man auch einfach. Du trainierst quasi deinen Schreibmuskel. Und ein gut trainierter Schreibmuskel, der ist ein wichtiges Tool, damit du auch stimmungsunabhängig kreativ sein kannst. Also eine Schreibroutine, die hilft dir auch dabei, Kreativ zu sein, selbst wenn du einen Tag hast, an dem du dich nicht so inspiriert fühlst. Das meine ich eben mit Kreativität auf Knopfdruck. Wenn man ein routinierter Schreiber oder Schreiberin ist, dann kann man das eben wie ein Handwerk betrachten und auch kreativ sein. An Tagen, an denen man sich nicht so kreativ fühlt. Also das heißt, du musst dann nicht darauf warten, bis dich die Muse küsst, Du übernimmst diesen Job einfach selbst. Man muss dabei natürlich unterscheiden zwischen einer guten Leistung, die eben durch das Handwerk beherrschen und Schreibroutine einhergeht, und dem, was etwas wirklich genial macht. Also quasi diese Kirsche auf der Sahnehaube. Ich glaube, das, was jeder kreative Mensch, der das hauptberuflich macht und regelmäßig macht, immer abliefern kann, ist eine sehr gute Arbeit. Aber dieses wirklich Außergewöhnliche, dieses Geniale, dieser Geniestreich, wo man manchmal einfach merkt, wow, da hat jemand wirklich äh, die Inspiration geküsst. Das ist etwas was halt einfach eher zufällig passiert und was man auch nicht beeinflussen kann. Ich glaube, das kennt auch jeder, dass man nicht alle seine Bücher gleich genial findet. Also zumindest bei mir ist es so, dass ich schon ein paar meiner Bücher etwas genialer finde als andere. Und das meine ich eben damit, dass diese Kirsche auf der Sahnehaube, das kann man nicht beeinflussen. Das ist wirklich, ob ein dieser Inspirationsfunke eben streift oder nicht, ob einen die Muse küsst oder nicht. Und das muss man sich immer bewusst machen, dass man darüber keine Kontrolle hat, aber du hast die Kontrolle darüber, wie gut du dein Handwerk beherrschst und darüber, dass du eben immer auch eine sehr gute Arbeit abliefern kannst. Also ich hoffe, man hat jetzt verstanden, worauf ich hinaus möchte und was ich damit sagen möchte. Was mir auf jeden Fall auch immer sehr dabei hilft, um möglichst kreativ zu sein, ist, auf die richtige Tageszeit zu achten. Also in meinem Fall ist es einfach so, dass ich morgens nicht so auf meinem kreativen Höhepunkt bin, auch noch nicht unbedingt am frühen Nachmittag. Mir geht das meistens eher so ab 3 Uhr los und dann gerne auch bis Mitternacht. Und da solltest du einfach auch mal schauen, zu welcher Tageszeit du einfach am ähm, meisten Energie hast und dich am inspiriertesten fühlst. Der Vorteil, nachts, was mir auch manchmal hilft, ist, dass nachts weniger Ablenkungen eintrudeln, da haben wir nämlich das Thema wieder, wenn dann irgendwann so ab 10 äh, die Leute anfangen, sich bereit zu machen, zum Schlafen gehen, dann kommen halt keine WhatsApp-Nachrichten mehr rein, E-Mails ja sowieso nicht, die meisten Menschen arbeiten ja nur bis fünf oder sechs Uhr und ich persönlich mag das irgendwie, diese Uhrzeit, wenn dann die Welt ruhiger wird, wenn man merkt, alles legt sich zum Schlafen, auch die Natur macht sich bereit zum Schlafen und dann kann ich mich einfach wirklich gut fokussieren und in meinen Buchwelten versinken. Ja, und das waren jetzt auch so meine Tipps, wie man es schafft, 100.000 Wörter in 25 Tagen zu schreiben. Mich würde jetzt natürlich sehr interessieren, ob du dieses Jahr beim NaNoWriMo mitmachst und ob du schon mal probiert hast, 100.000 Wörter in so kurzer Zeit zu schreiben. Vielleicht schreibst du ja auch generell schon standardmäßig jeden Tag 5.000 Wörter. Das kannst du mir dann auch sehr gerne mal verraten. Am besten machst du das, in Form einer E-Mail, denn jetzt kommt nämlich noch ein Aufruf. Ich würde mich nämlich sowieso sehr freuen, wenn du mir eine Nachricht schickst, weil mein Podcast, der wird ja im Januar schon zwei Jahre. Und zu dieser Jubiläumsepisode würde ich sehr gerne einmal ein Q&A machen und deine Fragen beantworten. Das heißt, alles, was du mich schon immer mal fragen wolltest, dafür ist jetzt die Gelegenheit, dass du mir eine E-Mail schickst. Und du kannst sehr gerne auch wirklich kreativ mit den Fragen sein. Also ich würde mich freuen, wenn wir da einfach eine tolle, bunte Mischung zusammenbekommen aus allem Möglichen, egal ob zum Thema Bücher Podcast oder auch irgendetwas Privates, was du schon immer mal wissen wolltest. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir deine Fragen, gerne auch mehrere, an kontakt.juliazieschank.de sendest. Das ist die E-Mail-Adresse, aber die schreibe ich dir auch nochmal in die Shownotes zur heutigen Episode. Und dann hoffe ich wirklich, dass du mitmachst Schick mir ein paar coole Fragen, die du hast und dann freue ich mich schon sehr auf dieses Special im Januar, bei dem wir den zweiten Podcast-Geburtstag feiern werden und ich dann eben alle eure Fragen beantworten werde. Ich hoffe auf jeden Fall, dir hat auch die heutige Podcast-Episode wieder gefallen und du konntest ganz viel für dich daraus mitnehmen. Falls ja, dann lass mir doch sehr, sehr gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts da und vergiss auch nicht, den Podcast auf Spotify und Apple Podcasts zu abonnieren, damit du keine zukünftigen neuen Folgen mehr verpasst. Und wenn dir Bücher und Sonntage gefällt, dann freue ich mich auch immer sehr, wenn du den Podcast auf Social Media teilst, damit noch mehr Menschen davon erfahren und von den Inhalten und dem Wissen hier profitieren können. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!